0: 上回说到，钱进自从见了给他钱的这位姑娘，可就在心里头做了病了。这个人对人的第一感觉吧，这往往很神奇。他来不及考虑太多，哎，什么家庭背景啊，文化背景啊，乃至于是不是门当户对呀、啊，那都是后话。现在，他就单纯觉得，哎，这个人好看，更何况这个人又对他好啊，给他送饭，给他送钱，他产生了这样一种既是爱恋呐、啊，又是依靠的感情。这里头要说，邻居老太太是个明白人，她听钱进这么一说，心里头就咯噔一下。就跟钱进说了：“说这好人家的姑娘啊，没有这个时间串门的。哎，一般人呢，也没有这么来无影去无踪的。你遇见的，别再不是个人。”钱进一听这话呢，倒也没感觉到多害怕。哎，怎么呢？他自己啊，这两天反复琢磨这个事情。第一，他知道自己什么也没有，你图财害命的选我，那你就是瞎了眼了。第二，他其实不怕死，为什么呢？您想啊，天天在这温饱生存线上挣扎的人，他这个生活质量很低，自己啊，好几天吃不上饭的时候，不是没想过死。所以“死”这个字对他来讲就那么回事儿。第三，这姑娘不管是什么，确实对他真好，真给钱呢。所以他听老太太这么一说，哎，他就说了：“哎呀，大娘啊，您您说的是，可是呢。”他真要是个妖怪，是个鬼也好。嗯，老太太一听，你这什么话？不是大娘，你想啊，我这个条件呢，别说娶亲了，整个杭州城的媒婆都绕着我这儿走。真要说呀，我能遇见个。精灵鬼怪的，他要也能看上我，不嫌弃我这样，那我一定是一心一意的跟他过日子去。再一个呀，咱们杭州啊，有一老前辈叫许仙呢，其实啊，按照这个，呃，《警世通言》那那那一篇叫做《白娘子永镇雷峰塔》里边啊。人家叫许宣啊，后来戏曲啊、电视剧改叫许仙的啊。这钱进说：“你看那个许的官人啊，跟这白蛇白的姐过得多好啊！我有时候我就羡慕他们，我做梦我都想，这要有个妖精啊，能看上我呀也好。”老太太一听，这孩子都说了胡话了吗？这不是。也没多说，就劝他呀：“你呀，好好睡觉养病吧，养好了就好了。”当天晚上到了七八点钟，这小钱儿啊还在床上哼哼呢，就听见外头啊有了脚步声了，而且是越来越近。一推门，他这门也没锁，滋牛。进来这么一个人，这钱进抬眼一看呢，模模糊糊的一个红色的影子闪进来了。他揉揉眼睛一看，哎呦，心里高了兴了。怎么呢？这姑娘来了，而且手里边还提拉着小包袱，送钱来了。他挣扎着就要起来呀，这姑娘一指他。躺下，他也听话，哎，扑通就躺下了。姑娘啊，往他床边一坐，也不避讳了，一把就把他那胳膊拉过来，给号成麦了。大概过了几分钟，把他这胳膊又塞回被子里边，就跟他说了：“钱呐、啊，我给你送来了。”我问你件事儿，你要实话实说啊！今儿白天你说那话，你是真心的吗？钱进想，白天我说什么了？哦，对了，我跟老太太说话来着，他就问呢，不是大姐，您是说我我跟邻居大妈那话吗？对，我我是真心的呀。不是这您都知道了，嗯，我也不瞒你，你说这话的时候，我在房上都听见了。我先给你治病，治完了病再说我的事儿。哎，这怎么治病啊？这么晚了还麻烦您得请大夫去啊？不用那么麻烦，你张嘴。说着，这姑娘啊。也够狠的，左手一掐前前进这腮帮子，嗯、啊，嘴给捏开了，自己一张嘴，从他嘴里边呼忽悠悠呼忽悠悠飘出来一个红球，大概有乒乓球大小啊，在空中这么浮着飘着，他右手一捏，本儿就给塞前进嘴里边去了。还嘱咐了一句：“含着啊，别咽，咽了你就死了。”前进呢也听话，呜咕咕咕咕。这东西一入口，这前进就感觉就一股暖流从这嘴里就往下走，过了十二重楼，一直到了小腹下丹田，啊，渐渐的这股热气就散发全身。啊，感觉浑身有了力气了，而且呢，哎，也不疼了，也不饿了。过了大概有十分钟，这姑娘又一掐他的嘴，这颗红丸自己又飘出来了，飘到半空中。再看这姑娘一张嘴，把这红丸给吞了下去。啊，这时候这、哎、前进就不一样了。精神头也有了啊，气力也足了，一翻身，扑通就跪在这炕上了，冲着姑娘就磕头啊，谢谢谢谢姑娘，您又救了我一命啊！他心里怎么想的呢？老太太说对了，这肯定不是个人了，我要当许仙。这姑娘看他这样一摆手，让他坐好喽。跟他开门见山就说了：“嗯、呃，我呀，也实话跟你说，我呢，我确实不是人但是呢，你别害怕，我也不害人。”前进心里头多少有点底儿啊，也没有太害怕。但这么一听呢，他感觉这后背还是发凉，一个劲儿的赶紧跟人客气。哎呀，对，是是是是，那个大姐您这么漂亮，您就是害人我都不怕啊。您要是需要我帮您一块儿害去是吧？那个我给他们骗来让您吃。您要是吃人的话不成，先吃我。您就说话啊，您是蒸是煮是炸，您还是把我剁碎了包馅儿不包饺子，我绝无怨言啊。这个所谓牡丹花下死，做鬼也风流。那我能让您吃喽，这也是我读书人的风骨啊。姑娘，看看他，你白天说的话呀，要是真心的，我跟你说，我就能跟你白头到老。哎，钱进这时候这表情就很严肃。哎呀，姑娘啊。您看，您说的，我白天的话，我到现在也这么说，我那都是发自肺腑的喜欢您呢。但能相伴，我绝不相负。我要是辜负了您，我，我，我这心挖出来让您吃喽。姑娘听他这话呀，还是面无表情，说：“好吧，但愿如此。”这时候呢，这前进啊。又盯着这姑娘看了一会儿了，是真漂亮。她嬉皮笑脸的往前凑，就说了：“姑娘，哎，那个咱们得正式认识认识，是吧？我这还没请教您贵姓啊？芳龄几许呀、啊？要不然您您赏下个八字，我看看咱俩合不合。”姑娘说：“哎，按说我也该告诉你。”我呀，我姓胡，古月胡。要说岁数呢，可能稍微比你大点儿。哎，前进说没事儿，人都说了啊，这个女大说三抱金砖，更何况我看您这样不像啊，您真绍兴啊，呃，您多大呀？这位。胡小姐说：“你先别问我了，我先问问你今年多大呀？啊，这个小生今年已然二十有八了。啊，嗯，那我比你大点儿。您多大呢？”这姑娘说：“哎，也没多大。我今年呀、啊，到八月份吧，我九百八十七岁。我去去去去去去去去。”小钱一听，母亲的母亲，我的姥姥哎，都不知道说什么了，赶紧跟人客气。我几个，你你，您老前辈，老前辈，老前辈，你好你好你好，您您您是哪路神仙呢？这姑娘啊，说，哎，我呀，我也不瞒你，我是个狐仙呐。那么，咱们现在就得说说这个狐狸的来历了。这狐狸啊，是变成了人了，自称啊姓胡。那时候呢，这妇女呢一般都是某某氏，所以呢他就是胡氏啊。人家这也讲理，狐狸嘛，姓别的也不合适啊，就得姓胡。但是，他在这个妖精界还有个名字，叫玉面九尾火狐狸。当初在江西吉安武功山里边，他修行了将近一千年。这一千年里边，他就出来过一次。那还是他修行啊，没有多久的时候，刚刚学会了幻化。这民间传说，狐黄白柳灰这种仙家，修炼到一定程度，他得去讨封去。什么叫讨封？就是这些小动物啊，它修炼，它刚刚能直立行走了，能大概变成个人的模样了。它要找人去问，啊，你看我像不像人呢？或者说，你看我是不是个人呢？对方要说，哎，你是个人，或者说，哎，真像个人，就是这类肯定的答案，一给他，他算是讨封成功，能够继续修行。要是对方说不像啊，不是。啊，或者更有那个脾气大的，连打带骂，那叫讨封失败，这一下就要损去几十年的道行啊！所以民间传说就是你半夜或者凌晨，在那个人烟稀少的地方，什么坟地里头啊，这个山里头啊，遇见这么一位过来问你，那就是讨封的。但是您记住喽，遇见了，哪怕他变得再不好啊。也得说像，不能实话实说啊！过来一位，你看我像个人吗？你这太诚实了，你编的什么玩意儿，跟个王八蛋似的，那就坏了。这大仙非报复你不可，他能让你几年不得安生，因为你损他好几十年道行嘛。咱们说这个玉面九尾火狐狸呢，他刚能变，他就变个女的，准备到。人世间讨风去，怎么那么巧？正赶上隋炀帝下扬州，民间各地抓少女，这当地政府啊，各地官员呀，为了凑数，眼睛都抓红了，看着像个人的都给抓起来，给隋炀帝送去。这一乱，就把他给裹里头了。这狐狸呢，还真见着隋炀帝了。那么说，这也绝对是个巧劲儿，因为一般这些仙家呀，哪怕说什么小神呐、啊、地仙呐、啊，是绝对见不到皇帝的。皇上那是紫微星下界。咱们说这个故宫里边，每个宫殿都有殿神，而且外边有各路的神仙保卫着，小鬼小怪那是不可能靠近的。这火狐狸呢？今天正赶上隋炀帝出巡，坐在龙舟里边。那天也巧，隋炀帝杨广喝酒喝多了，俩眼迷迷瞪瞪。他往跟前这么一站，说：“陛下，您看我像个人吗？”这隋炀帝呢，隐隐约约听个是个女孩声，大概一看也是个女孩的模样。他这九色之徒嘛。随口就说了：“哎呀，你就是朕的美人啊！”就这一句话，可了不得了。这狐狸等于受了黄蜂了。他当时一高兴，嗖便没了。隋炀帝这边还找人呢，嗯，哪儿去了？心说呢，我是喝多了，都出现幻觉了。从这以后。这玉面九尾火狐狸回到了武功山继续修炼，但是就因为他有这个黄风，他修炼的时候少度了很多劫，什么天劫、地劫、雷劫，他都没有渡。他这一千年过得相对很安稳，而且他在江西还拜了两个把兄弟，一个野猪，一个耗子。耗子是老大，他是老二，野猪是老三。野猪，咱们之前说了，让丑道人徐道爷给打死那位。那么说他是个女的，怎么还能拜把兄弟呢？各位，又有新知识啊！狐仙不分男女，他想男就男，想女就女，所以一般说出来勾引人的狐狸精，男女通吃。说这一年，这九尾狐去泰山朝见碧霞元君。碧霞元君是天下狐仙的统领。这小狐狸本来怎么想的呢？他想，我有黄风啊，而且我修行时间最长，将近一千年。别的狐仙，你看二三百年的啊，撑死了五百年的啊，都没我这长。我是老资格。他想挺好。他想让碧霞元君呀、啊、给他个职位，哎、呃，从此呢再高升一步。可没想到的是，轮到他拜元君的时候，碧霞元君就一皱眉呀、啊，就跟他说了：“你呀、啊，你渡劫未满，不可能位列仙班。而且你这一千年。”你主要是在山里待着，远离尘世，所以你的心，只能说是有定而没有会，因为你没有受过尘世的锻炼。除非呀、啊，你能够经历过一番红尘之劫以后，还能够保持现在这样道心不退，那你才有资格谈成就。这狐狸一听，那么请元君开示，我怎么渡这个红尘之劫呢？哎，元君告诉他了：你呀、啊，先不必回山了，你到人世间积功累行，若有姻缘来，你自然会知道。但是也得告诉你，这个劫，如果你渡不过去，那你可就要万劫不复。小狐狸啊，似懂非懂，磕了个头就下山了。从此呢，在人间啊，尽量做好事吧，扶危救难的，周记个穷人。这次就遇见钱进了。他自从和钱进见了一面，这狐狸就感觉有点不一样。啊，到了晚上，哎，自己给自己算了一卦，一看，嗯。这姻缘啊，就应在这个人的身上。他自己也琢磨呀，他没有这方面的经验呀、啊，我怎么渡这个劫呢？狐狸很懵懂，他就想了啊，我呀，我得跟个人似的，我跟他好好过日子，我我也相夫教子，举案齐眉。但我估计这书生肯定活不过我，等这书生百年之后啊。我再去见袁军，我跟他说我完成了这样一段姻缘，啊，他是这么想的，属于比较一厢情愿。正巧啊，这天早晨，他偷听这个钱进跟老太太说话，钱进说也打算好好过日子，这可太好了，刀对了鞘了。于是乎，这晚上才来找钱进。说明了以往的经过。钱进一听，好啊，这个啊，我这个样子，不管怎么说，白捡个媳妇儿还能这么漂亮，我夫妇何求啊？于是啊，一把就拉住了胡适的手，就说：“哎呀，娘子，你看咱们何时能成亲呢、啊？”这胡适想了想啊，还拿手指啊掐算呢、啊。要不然下个月初八吧。前进摇摇头，嗯，那太耽误您修行了。丁是丁，某是某，今天日子就挺好，干脆咱就今天吧。打这儿起，这二位就算两口子了。婚后不久啊，这一天，前进呢拿点钱出去买粮食去，得过日子吗？走了不多时，再回到家，一推门看了一眼屋里头，他又倒退两步退出来了。看看自己这房子，心说这房子是我们家呀，怎么屋里的陈设都不认识了？怎么呢？这屋里啊，跟以前不一样了。以前就一个土炕，什么也没有。现在再一看，茶几、桌椅、立柜、躺柜、炕桌，一水的小叶紫檀，铜蜡台上边插着牛油大蜡，被子、褥子全都是闪缎子，这屋里焕然一新。前进一看呀、啊，这胡适正在炕上收拾呢，赶紧就问媳妇儿：“媳妇儿，这怎么意思？这个东西都哪来的呀？”这胡适呢笑了笑，就说：“哎呀，相公啊，这是我娘家的陪嫁，算我的嫁妆。您还有娘家呢？那是啊，我有一个哥哥刚过来了，你没遇见。”哦哦哦，这钱进呢也没敢多问，但是他可琢磨上了。我这媳妇儿就这胡氏是个狐仙，他的亲戚朋友也都是这路。我呀，我不能以平常人的眼光看他。到了晚饭的时候，这钱进故意的说：“哎呀。”娘子啊，我没能耐呀、啊，我愧对你呀、啊，我也没钱买酒买肉来款待娘子啊，这个饭吃的太没劲了，哎呀，唉声叹气。胡适听了呢，也不答话，一转身出去了。两分钟再进来，手里边端着一壶酒，一只熏鸡。钱进一看，行嘞，我算是娶了个有求必应的媳妇儿、啊。简短截说吧，自此以后，在吃喝上，钱进是凡有所需，无不应手而至，想什么吃什么。后来呢，这钱进跟胡适就开玩笑，说这个娘子啊，你这么大神通。别每顿饭就变个红烧肉啊、大螃蟹什么的，这干脆一次到位。你变个小金库，咱们家直接脱贫奔小康。这胡适说：“就因为咱们是两口子，你老想吃点好的，我才屡屡的犯戒，已经是大不应该了。你要知道啊，这凡人呐，吃喝穷富都有定数。”你要的太多，恐怕也不是你能销售的福气。钱进说：“不是，你看啊，咱们这个杭州城里头有这么一位沈员外，他们家那钱多的没地方放。他年年春秋舍粥，我去吃过，他给那粥都不一样都比别处的好。”我看他们家钱那么多也花不了，要不然你变点来，咱们替他花着。胡适说呀：“哎呀，你说的这个沈家呀，是个大善人，他是个有福之人。像我这样的，我辈不能靠近，你想也别想了。说是不想了。”这钱进自从知道了这胡适有本事，他自己这花钱就越发的无度。你别看他穷了那么多年，这一旦学会花钱了，花样翻新比谁都厉害。啊，下馆子、澡堂子，最近呢还新添了个毛病，学会去赌场了，那是无底洞啊。但是他这老要钱呢，这胡适啊就难免要劝他两句，咱得好好过日子，啊，不能这么大手大脚的花钱。这钱进呢，哎，人随钱长，这脾气还越来越大，跟个大爷似的。几句话不对，他就吵吵闹闹。话说这么一天啊，因为赌钱的事儿。跟胡适俩人啊，又闹点不痛快，一赌气，饭也没吃，摔门而去。前进去哪儿了呢？在他们家不远处有这么一个酒馆可不是那种小酒馆啊，大酒缸，正经不错的一家馆子。只不过卖酒这个地方呢，开到很晚，也是要好菜有好菜，要好酒有好酒。他进来以后坐定了，要了一壶酒，自己在这低头吃闷酒。他可就没有注意呀、啊，在墙角坐着这么一个人。从他一进来，这位就斜眼盯着前进。前进在这吃闷酒也没注意他，吃的迷迷瞪瞪要醉的时候，这位。站起来可说话了，他一说话可不要紧，紧接着就引出来一场大祸。